0: Salve, salve, galera! Aqui é a Alice, fundadora da Cultura Cosmo, e você vai ouvir um episódio do nosso Via Talk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos unidos pela música, unidos pelo mundo. Aqui estamos na Twitch e gostaríamos de conversar com a DJ do Trance, né? do Purple Prog, na verdade. <risos> a gente queria saber um pouquinho como funciona o Purple Prog, saber um pouco da tua história também. E vamos que vamos. Seja bem-vinda.
1: Obrigada pela oportunidade. Faz tempo que a gente está querendo se conversar e nunca dá certo, né? E hoje deu. Então, a questão do Purple Prog é uma brincadeira que eu faço. Porque eu gosto muito de um, pro, um prog de trends que é muito melódico, que tem muitas, é, muitos remixes de músicas conhecidas e tal. E como eu tenho uma galera que é muito LGBT, que me adora, mulherada, assim, aí eu falei, por que não falar que eu toco um purple prog, né? Que é, vai ser direcionado, assim, a essa galera que curte uma coisa desse jeito. E como eu comecei a produzir agora e tal, é, faz parte do meu projeto Fazer realmente algo voltado para representar essa galera, que não tem nada que represente tão fortemente eles assim, tipo, nem de visual, nem com músicas hits que eles gostam, entendeu? Então eu quero estar tá fazendo esse trabalho, daí eu sempre coloco que eu tô com um Purple Prog, meus amigos aqui falam, meu, é umas músicas animais, que só ela consegue <risos> tocar e achar, e todo mundo fica gritando, isso daí, então é bem legal, sabe? As pessoas já reconhecem, já sabem que eu toco com. Um esse estilo voltado assim, o pessoal gosta bastante.
0: É do, da Rihanna até Lulu Santos, passando pelas é, divas. Tudo,
1: tudo, tudo que tiver. Se for... Agora, aquela música Rose está bem alta, né? E eu achei vários Sim. DJs de trends que fizeram remix dela, daí eu já baixei, já toquei. Os caras falaram assim, não, você consegue chamar umas músicas que só você... Aí eu faço a seleção, assim, de um monte pra tocar no set. Fica, fica, assim, bem diferente da proposta que todo mundo faz, sabe? Mesmo que eles toquem as mesmas músicas e tal, mas a montagem do meu set, além de ter um voltado muito feminino, né? Ter isso, sempre vai ter esse tipo de música, porque eu gosto, eu gosto de ver a galera cantando, sabe? E a galera pulando. Então é maravilhoso.
0: Ah, é incrível, né? Eu, eu conheci a... Aliás, vamos, vamos falar certo agora o nome do teu projeto de DJ e de onde ele veio. Então, vou tá. falar, vai.
1: O Nalomi é um símbolo budista, tá? Conhecido. É um que tem umas crialzinhas embaixo, certo? Bastante gente faz tatuagem dele e tal. Ele significa do caos ao nirvana, tá? E antes de eu imaginar que eu fosse tocar, eu já gostava desse nome. Ele tem um significado ótimo, né? Tipo, eu posso pegar uma pista calma, posso pegar uma, uma pista de qualquer forma que eu vou levar ela ao Nirvana, né? Então, assim... Quando eu... Me fizeram a proposta de me tocar na primeira festa e perguntaram nele o não do seu projeto, né? Aí eu falei, o Nalome. Daí todo mundo... Nossa, de onde você achou? E tão rápido. Eu falei, cara, eu sempre achei massa e que tinha tudo a ver com a minha proposta é, vocês estão vendo aqui que eu gosto bastante de hindu né? de coisas de Buda então é um nome que eu espero que traga bastante reconhecimento que leve a força dele para as pistas que as pessoas se conectem com essa energia que esse nome traz né? esse símbolo traz e é o que eu quero levar que eu sempre digo que eu quero que a minha música seja de cura no mundo eu acredito que demais, através da música e da dança, as pessoas se curam. Tanto que eu também sou professora de polidense, né? E a gente tem uma escola de dança e eu vejo a mudança das pessoas através da música e da dança. Aqui todo mundo na minha aula só ouve mantra e eletrônico, entendeu? Então, assim, eu vejo as propostas, eu vejo as mudanças das pessoas através disso e na pista eu acredito que a gente consegue... E muito além, quando um DJ, uma música toca, uma multidão ou uma pessoa que seja ali e você mude a alegria dela, você mude a reação química dela naquele momento e que ela vai ficar lembrando da sua imagem, daquela sensação. Que nem quando a gente vai numa festa, a gente lembra dos amigos, lembra da, da sensação do lugar, de quando estava tocando aquela música que estava acontecendo. Então isso é mágico, vai ficar o resto de uma vida numa pessoa. E é isso que eu quero saber. A música tem um música. poder
0: muito, muito forte, né? É, é uma coisa muito incrível. É transmuta muito. E tu, é uma das coisas. que todo dia, se tu ouvi, né?
1: Sim. E assim, é uma coisa muito antiga. Os povos mais ancestrais, nossos mais antigos, eles dançavam e cantavam. E é assim, ela é uma linguagem universal. Você coloca uma música, a pessoa não precisa entender o que ela está ouvindo, as palavras, mas ela sente. E eu acredito que quando você sente algo que não vem de palavras, não vem do visual, ele é verdadeiro. O sentir é verdadeiro. Então, se você se sente emocionado, se você se sente tocado por isso, se te remete a uma lembrança, uma alegria, alguma coisa, então pronto, mudou. Mudou a pessoa, fez aquele mecanismo, entrar ali aquela dança, aquela música... E ela se conectou com o eu mais profundo. É o que eu, eu acredito, entendeu? Porque é o que eu sinto entendeu? quando eu vou para as festas, ouço as músicas. E é o que quando eu comecei a tocar, eu falei, gente, ficar em cima de um palco é absurdo. É bom ir para festa, mas você tocar é absurdo. Porque você tem uma visão... Da pista enorme, você vê tudo. Gente, gente vê tudo, tá?
0: E o arrepio, e o arrepio.
1: É. Você, quando você não tem, a gente não tem noção que o DJ ele consegue enxergar a cara de todo mundo. Ele vê até o final da pista, o lugar é mais longo, e as pessoas que estão no front, você vê todas. Então você vê os olhinhos delas, você vê elas te mandando um abraço, beijo, te xingando, que a gente adora, tá? Que xinga a gente. <risos>
0: É, Pulando. isso é verdade, galera. No, na música eletrônica, basicamente, se tu vê alguém te xingando, tipo. Olha, se tu vê algum, algum do público, alguém do público xingando o DJ, tipo, ah, vai tomar no. Seu é porque o DJ tá mandando p... muito bem. Nossa, uhum. daí tem gente, uma alegria, pode xingar a mãe da gente, tá? <risos>
1: Não tem problema. Então, assim. É, essa vibe é maravilhosa então o DJ, cara, ele tem que fazer um trabalho muito honesto, muito verdade o que ele toca, né porque essa história que as pessoas tocam só por dinheiro, gente, não consegue sustentar tentar, você vai tocar o que bate no seu coração na sua alma, porque é o que eu te disse é o sentir é por isso que existe várias vertentes, vários momentos numa festa, e tudo é lindo ninguém compete com ninguém entendeu? O som noturno, o som da manhã o som os é, sons que são mais baladas baladas balada fechada, o pessoal mais elegante o pessoal que é do noturno tem espaço para todo mundo e você vai tocar o que te dá a verdade o que bate na sua alma, no seu coração porque você se conecta com a pista como que eu vou tocar algo que eu não vivo? eu quando vou tocar as meu sete, gente, eu danço tanto que às vezes até esqueço de virar música eu falo, meu Deus, agora, 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 agora. eu fico emocionada, eu sou assim, eu me arrepio inteira então assim é fantástico. É, e, vicia, e vamos né?
0: aproveitar o, aproveitando o gancho. Como é que tu decidiu assim sair da pista para ir para ma ser maestro da, dessa função toda para ser DJ? Como como tu começou a tocar?
1: Gente tem mais ou menos três anos que eu toco Então, que eu toco não, né? Gente, quando eu aprendi comecei a entender, gente, é um caminho meio longo, então vamos dizer assim que eu tô melhor agora faz um ano e meio mais ou menos tá? então primeiro um ano eu fui bem aprendiz né, e tal na verdade eu tenho uns amigos aqui em Londrina na minha cidade, que eles são professores eles tocam eles produzem e eu sempre andei com a galera de eletrônico é a minha vida, tá, gente? Eu não vou pra outro lugar. É eletrônico, eletrônico, eletrônico. E eu vou fazendo amizade com todo mundo, com assim, me Daí um amigo meu falou assim, você não tá afim de aprender a tocar? Gente, eu fui despretensiosa. Eu fui assim, ah, eu vou fazer algo novo, né? Gente, eu na minha primeira aula eu me sentia burra Porque eu nem imaginava que era do jeito que era Eu não conseguia entender o que ele estava me falando Porque quando você é público, você ouve de um jeito Quando você está no fone, é outra parada
0: Aí fiz duas aulas É, é, outra, é outra, outra matemática também Porque tipo, o público está ali ouvindo a música e tá achando que, tipo, é uma música, deu play e é a música. Não, mas, tipo, Não. ali existe todo um mecanismo diferente, né?
1: Nós que estamos tocando, a gente tem que estar tá no ritmo, a gente tem que estar tá na matemática mesmo ali, né? E fazer tudo muito... É muito minucioso, muito feeling, muito tato. Aí eu fiz, tipo, umas três aulas, gente. Eu fiz meia hora só de uma hora, porque eu tava... Não conseguia entender. Eu falava, gente, <risos> eu emborreci mas eu fui persistente. Aí comecei a melhorar, vibrar com as conquistas, né, tal. Aí um doido de um amigo meu que faz festa aqui falou, ó, mês que vem você já tem uma festa pra você abrir, tá? Eu, como assim? Eu nem tinha escolhido o que, que eu ia tocar. Eu nem tinha escolhido quem eu ia ser. Eu, nada, eu nunca imaginei isso. Falei, não. Ele falou, não, você vai, ponto, acabou.
0: Comecei a... Foi basicamente... Não foi nem um empurrão, né? Foi um tipo de um <risos> chute, de não, vai. Não, você vai...
1: E vai. Se você não se preparar, você vai passar vergonha. Aí ele já me perguntou qual o nome do projeto, daí eu já falei que era o Naume. Foi tudo muito rápido, eu nem digeri. Gente, a primeira festa que eu toquei foi o dia mais frio do, do estado do Paraná. Eu tava com sobretudo, até do meu filho de uma foto, eu tava enrolado com chocão, frio, mas um frio, que aquele dia eu achei que ia morrer. Tanta roupa. E eu abri, foi a primeira da festa, congelando, nervosa, com meu mestre do lado. Aquelas coisas antes do lado, eu não conseguia ver se estava ouvindo direito, eu não entendia o que, que era ainda estar tá, assim, nas caixas da festa. É né? diferente você estar tá na caixa do estúdio e tal. E você fica muito nervosa. Mas correu tudo bem. E desse dia em diante, Lise todo mundo conseguiu me chamar. A Neva vai tocar, na lome, na lome, na E assim, como o pessoal gosta muito de mim, eu tenho uma aparência diferente, o povo achava, falava, meu, é muito massa, né? E começou dessa forma. E foi indo, foi indo, foi indo. E hoje é o que eu quero da minha vida. É ser cada vez um profissional mais reconhecido e ir cada vez mais longe. Eu estou realmente O universo mexendo. eu tava estava
0: te esperando.
1: Eu nunca imaginei que ia tocar na vida, gente. <risos> nunca pensei. Ainda falei, ah, vou fazer essas aulas aqui. ó. E pior que você começa a fazer aula, não sei se foi assim com você. Eu falei, gente, preciso de equipamento. Porque como que eu vou fazer aula duas semanas só? Aí vai atrás de equipamento, daí achei os equipamentos baratos, novo, aí vai atrás de dinheiro para comprar aquela coisa toda. Daí você compra e
0: um. E aí fone. começa uma, uma, um caminho só de ida, né? Não tem volta. Só. Aí <risos> e... você
1: quer um fone melhor, aí você quer um setup melhor, aí pronto, acabou. Bicho de picou, tudo que você quer investir, você só pensa nisso. É desse jeito.
0: Exato. Né? É bem nisso. Então, toca três anos, né? Que tu. Tipo, profissionalmente, tu decidiu que ia há três anos, né? E uhum. nesses três anos que, que perguntaram aqui no Instagram, se tu já sofreu algum preconceito por ser DJ mulher?
1: Não. Nunca na minha vida. O que, que tu pensa aqui, sobre isso? Na minha região aqui, de trense, eu sou a única garota. né? E é engraçado porque, assim, existe... Como um trabalho, um lugar, existe uma... Transição, as pessoas te veem na pista Como seu amigo Quando as pessoas começam a te ver como DJ Cara, eu tive uma aceitação Tão maravilhosa Eu tava sendo chamada Pra cidades pequenas que eu nem sabia de onde Me conheciam, entendeu? As pessoas indicando E Cara, foi assim Todo mundo foi conhecendo, foi gostando Gostando do meu estilo no palco Gostando de, da minha música Dos meus sets, né? E a coisa vai crescendo, e eu acho que assim, você ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa que eu levo isso, assim, eu não me deslumbro, sabe, com isso, pelo contrário, é, eu, eu me vejo como uma pessoa assim, ó, oh, tô fazendo vocês felizes, porque vocês também me fazem feliz, é uma troca. Só que assim, tem que ter muito estudo, tem que ter dedicação, né, é, a gente tem eu tenho outro trabalho, e essa jornada, e você, às vezes tem que passar a noite montando set, madrugadas procurando treques, é uma dedicação, entendeu? Você pensar Sim. como que isso vai reagir na pista. Eu fiz um set com uma amiga minha, chamada Mística, que foi só para mulheres. Aí eu achei umas tracks maravilhosas e eu ainda falei para ela, amiga, para você, ela estava grávida, muito barriguda, ela não pôde ir no dia dessa festa. O filho dela, acho que nasceu dois dias depois. Ela, eu quero ir. Eu falei, não, não precisa ir, amiga, mas eu vou estar tá tocando por você. E todas as meninas foram para o front porque eu fiz o maior propaganda. Eu falei, gente, eu quero a galera é pra vocês, eu quero meu front maravilhoso cheio de mulheres e gente de vários lugares falaram, eu vi a gente tá tudo aqui não esperando tocar, tocar. Então é, é muito legal isso então assim, eu nunca tive preconceito pelo contrário, eu tenho uma aceitação absurda por ser mulher pela minha idade pelo que eu toco, então as pessoas eu não tenho que reclamar, pra mim eu nunca vi machismo mediante eu não sei se, a, eu acho que a cena do três é meio diferente em relação a isso é, eles, eles, eles têm muita honra com pessoas mais velhas, eles têm muita honra com as mulheres, entendeu? Pelo contrário, as mulheres a gente chama, são chamadas de deusas no trens, as deusas do trens, as bruxas do trens, que é do, do noturno. Então, se assim, a convivência entre homem e mulher é muito respeitosa nas, nas, nos festivais, nas festas. Cara, você pode ir no banheiro sozinha, você pode estar com uma mini roupa, você pode estar top topless, que ninguém vai relar a mão em você. Então, isso é muito maravilhoso. Então, acredito que no trens... Eu nunca tive, nem no meu estado, nem fora do meu estado, nem como público, sofri algum problema por ser mulher.
0: É, é uma... Tipo, não, não digo nem mentalidade, mas é um rolê diferente, é um rolê de respeito, né? Eu, eu senti essa diferença quando eu ia para as raves. E é, e é um pouco assim, até entrando numa questão polêmica, que se a gente falar rave hoje pro pessoal mais velho, pro pessoal que não curte, vai ficar ah, é lugar de drogado, ai, ah, não sei o quê, mas é o lugar que mais paz e mais respeito que a gente encontra, né? Basicamente. Olha. não é... tem julgamento.
1: Né? Isso, não tem julgamento. Vai mulheres grávidas, mulheres com crianças e seus maridos e com voz e tudo. É um assim. Eu tenho amigo meu que ele é DJ, ele é bem novinho, e a mãe dele vai com ele, entendeu? As meninas, uma vez eu fui tocar no festival Tinha tanta grávida que parecia que eu tava numa tribo Sabe? Tinha tanta grávida de nenê Eu falava assim, gente É uma tribo indígena, né? As grávidas, a barrigona, assim, os nenê E um respeito, todo mundo cuida de todo mundo Você pode deixar a sua bolsa Aqui, gente, ninguém mexe É um troço absurdo Ninguém mexe na sua cadeira, na sua bolsa Nada Se porventura, Na barraquinha, uma tese, né?
0: Tem a barraquinha Com os pertences também Não, não
1: ah, olha, eu fui para o Universo Paralelo ano passado São 40 mil pessoas né? 30 mil oito dias, 24 horas 7 pa... É muita gente, gente, vocês estão entendendo Eu dormia com a minha barraca aberta Você é que eu dormia com a sua barraca aberta? Eu simplesmente jogava no colchão E deixava a barraca aberta Você acha que alguém entrou? Alguém levantou? Alguém jogou uma lanterna lá dentro? Ninguém E lá a gente estava banho todo mundo junto Homem, mulher, todo mundo sem roupa e ninguém olha com desrespeito, ninguém passa a mão em você. Então, isso é maravilhoso. É você sentir a liberdade de ser um humano só. Entendeu? Sim. Só sou um humano, como qualquer outro. Não tem preconceito, não tem discriminação. Mas isso, gente... Claro, tem algumas festas que são mais comerciais, é um pouco mais arriscado. Mas eu nunca sofri problema com isso. Mas em festivais, já que tem uma filosofia, que vem galera gringa... Se são festivais assim com histórico, mano, você pode deixar sua barraca, você pode deixar sua cadeira. Você está na sua casa, é um negócio absurdo. É lindo de ver. E,
0: é, e aproveitando o gancho, mais uma vez, é, é por causa desse motivo, tem alguma coisa a mais O que, que tu gostaria? Como é que você se encontrou no trance? No trance,
1: assim, como eu estava te contando, eu era calveu, gente. Eu gente, era uma 30. mudança do
0: 8 pro 80, eu descobri isso cinco minutos antes de andar em live eu
1: chegava na balada aqui na minha cidade no cavalo vai vendo, só tinha calça da Hungry, chapéu, fivela bota, eu era uma calgueu 24 horas fui anos na minha vida uns 10 anos na minha vida aí a cena foi perdendo força aqui só começou com mais... Zezé de Camargo Luciano Rio Negro e Solimões porque aqui na minha <risos> cidade tem uma, a maior feira agropecuária é aqui de Londrina, então gente, eu queria fugir com a companhia de rodeio, gente vocês não estão entendendo ah,
0: gente é eu,
1: queria, é, eu queria fazer prova de tambor era a minha vida, eu gostava demais aí a cena foi morrendo aqui, sabe calboizada de verdade, de raiz, né? Esse cowboy fantasiado, calboizada de raiz mesmo. Foi viajando, uns mudaram pro Texas, uns foram para as cidades que tem mais isso, foram na área agronomia, casaram, parou, foi parando, foi parando, foi parando. E aí eu lembro que foi uma época que eu terminei minha faculdade e comecei a morar numa república com sete rapazes. E começou essa história de rave, né? O que, que é essa rave? O que, que é essa rave? Aí eu já tava numa outra situação na minha vida, já era proprietária de uma academia bem underground aqui, já via rock, já via os negócios. Já não era mais do trance, entendeu? Do, do sertanejo, porque fui perdendo a identidade. Gente, daí Sim. eu fui na minha primeira rave. Ela chamava Wonderland aqui. Fui com uma melhor amiga. Falei, é isso que eu quero na minha vida. Nunca mais
0: apareci. De... <risos> não quero mais sair daqui. Não!
1: Nunca mais eu parei de ir. Foi um negócio. Foi uma vez que eu fui numa rave com meus amigos. Eu pirei. Eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso, sensacional. Bateu a música. E a cena antigamente é muito diferente da cena de hoje, né? Mas eu acho que é um processo. Claro, imagina se fosse igual a vida inteira, eu também ia gostar. E sim, sim. eu fui muito feliz, sabe? É... As pessoas também têm que parar com esse negócio. Ai, que a cena era melhor. É que você era jovem e hoje você já não é aquele jovem tem que a gente tem que evoluir sentir a evolução Sim. né aí eu fiquei uns quatro anos sem uma rede tinha me casado meu marido gostava tal na época mas a gente parou também porque teve um problemas judiciais aqui em Londrina sabe e foi cancelado proibido é difícil fazer cena eletrônica aqui em Londrina ainda parou aí né, voltei para jogo de novo eu falei gente Onde estão as festas eletrônicas. Aí eu contatei meus amigos no Orkut, tá, gente? Orkut. <risos> <O> Orkut. <risos> e falei, mano, quero ir pra uma rave. Daí eu comecei a fazer um monte de tatuagem. Daí eu tava no processo de transformação, assim, pessoal, de identidade pessoal. Quando eu cheguei na minha primeira rave, eu falei, gente, tudo mudou.
0: <risos>
1: as pessoas
0: na, estão Na primeira rave e depois de que, dessa pausa, né?
1: Dessa pausa, isso, dessa pausa. Sim. Uhum. É, foi uma PVT, aliás, uma PVT. Ai, vamos numa chácara na PVT? Vamos. Porque a gente usava umas pulas do gato na época, que era famosa umas sandalhonas plataformas.
0: Ah, e galera, aí... galera, galera, desculpa te cortar, mas quem não sabe o que é PVT, PVT é a abreviação de private. É, são festas com poucas pessoas que acontecem. Normalmente, quando é o festival o eletrônico, quando é a música eletrônica, a gente chama de private as festas menores. Isso, que daí é só
1: assim gente mais conhecida, às vezes nome na lista, uma galeria mais fechada. Daí eu fui e falei: nossa, mudou as roupas, mudou as pessoas, né? mudou tudo, não sei o quê. Eu levei um choque, na verdade. Daí eu comecei a entender que o e agora, para a maioria das pessoas que se frequentam mesmo, é uma filosofia de vida. O Trens uhum. traz harmonia, contato com a natureza, essa coisa do Damaste, gratidão, entendeu? É, então, assim. Essa coisa de não ter preconceito, de você ser o que você quiser, ter a aparência que você quiser, com a roupa que você quiser, a idade que você quiser ir. Então, assim, o trem seria esse leque e é uma filosofia de vida. E eu falo para você, não consigo viver sem e para as minhas festas eletrônicas, os meus festivais, principalmente. Quando você vai para um festival, é outra parada. daí Aí você vai ver se você gosta... Ou se você só tava num chutes. Um festival é de cinco, seis, oito dias. Então, assim, é outra coisa. Você vai viver aquele mundo, daí você sente, você se bate na sua alma de verdade. Tanto que eu falo, gente, vou ficar aquelas neinhas de dread, cabelo branco dos festival. Tudo coitada franca. Eu já tenho um amigo meu que faz é, as excursões. Falei, ó, pode deixar minha poltroninha já porque depois de 60 anos eu não pago mais excursão.
0: Já tá... já o
1: lugar, né? Já, já tá tudo bolado na minha cabeça. Falei, nossa, os homens vêm todas.
0: Oh, <risos> mas é muito, é, é muito apaixonante mesmo essa essa troca assim. Do house tu nunca foi? Tu nunca gostou do? Não, house, na verdade eu faz? era.
1: Na verdade eu era inclusive eu fui num show da Eliasa aqui há uns dois anos a Eliasa, veio uma galera num clube e eu falei assim, ah, vou dar uma olhada lá com o que é o bafo lá, né vamos um, amigo, um rapaz amigo meu que tava tá fazendo me chamou muito, me deu a pulseira, deu pra minha irmã meu ex-marido, falei vamos cheguei lá, gente todos meus amigos casados, gordos sabe, diferente, assim ô oh, meu irmão, você aqui a minha irmã, nossa, esse povo te ama, me abraçava, apresentar apresentava para as mulheres. Ele falou, eu não vou mais em festa, já faz muitos anos, casei, é, tive filho, parei com essa vida. Vim hoje porque era uma festa assim, que foi inusitada, em então foi muita gente das antigas. Aí eles, você, Neiva, né? como você tá? Falei, meu, não para de rave, acabei de chegar no universo paralelo Aí eles, caraca Eu fico, Queria falar com você, tipo, uns 10 anos Você tá fazendo tudo de não sai mais diretamente Então, eu nem lembrava Que era do pessoal do low Tanto assim E a pessoa, o pessoal me abraçou, nossa, minha irmã ficou de cara Tanto que botava nos camarotes E lembrava das palhaçadas Eu tinha uma galera que trabalhava no shopping Lembrou que a gente ia tudo junto pro shopping Voltava varado das raves A gente trabalhava direto, gente ia para o shopping e trabalhar direto da rave, ter queimado de sol, do jeito que tava bom, caburário, marreca. Ai, as
0: queimaduras, as queimaduras em rave, socorro. Menina, as até que as marcas... só a regatinha. É que eu não, eu não eu fui muito de usar regata, né? Uhum. Eu nunca fui muito de usar regata, né? Eu usava sempre camiseta. Eu ficava aqui, bronzeada e caminhoneira, assim. <risos>
1: Eu nós tudo pro ah, shopping, e via essa galera lá, aí eu lembrei. Gente, eu era do low mas eu já não lembrava mais de tantos anos que eu não ia. Mas eu gosto muito, entendeu? É, ainda assim, eu fui numa festa do Arungu aqui, eu vou. Eu não tenho esse negócio de preconceito, divertente vertente. Ah, eu sou do Três, não gosto Não, eu vou em tudo. E eu gosto de curtir a vibe das pessoas. Tem DJ, música boa em tudo, gente. Tudo. E... Tá aí pra ser desfrutado e aproveitado. Eu acho que quando a pessoa se fecha só no quadrado, eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que ser livre, experienciar, experimentar de tudo, pra. E não ter conce... preconceitos, né? Não é nem preconceitos a respeito das coisas. Então, para mim, é tudo maravilhoso.
0: Ah, que sucesso! Mas tu me tu falando dessas coisas assim, até me deu bastante nostalgia. <risos> e bom, desses três anos que tu tocou. Uh, nos conta o momento assim, ó, mais constrangedor que aconteceu no palco tipo, aquela, é. aquela questão de, de DJ apertar no botão no, no kill sem querer sabe? e ir para a música coisa do gênero. olha já aconteceu
1: de apertar o kill errado, porque eu tava emocionada pulando igual uma macaca e <risos> voltar entendeu? uma vez eu fui tocar no festival alternativa que era uma festa muito grandiosa e tiveram os problemas de administração e eles não pagaram o Line. Entendeu? Gente, o Line tava, assim cheio de DJ gringo, nacional, internacional, topzera. Uhum. E tinha uns amigos meus que eram residentes. E eu sabendo do bafo, eu aqui em casa, assim, meu Deus, tomara que alguém me ligue, me chame. Eu tinha, eu tinha tocado dois dias antes, um set novinho, numa festa aqui. E eu fiquei aquele sábado todo, assim, eu falei, gente, alguém me chama, alguém me chama, esperando o telefone tocar. Aí o meu amigo falou assim, eu já falei, tô aqui. <risos> Aí ele me chamou. Na porta me chamou, já. É, praticamente, tô, tô pronta, já tô aqui dentro. Ele falou, você pode chegar até o... tá. fui, porque eu sei que vinha um público de... Além do público de Londrina, vinha gente de vários estados e de região. E quem tava em excursão não tinha como voltar. Ficaram sabendo isso na hora da festa, dessa loucura.
0: Nossa, e os cara a tocar. galera ficou possuída. Não,
1: quem, quem veio de excursão não tinha como voltar pra trás. Ia ficar onde? Sentado no gramado esperando um dia inteiro Sim. aí me chamaram cara, tipo eu não fico nervosa não fico, sou uma pessoa de boa porque quando você tá com o um negócio treinado sabendo o que você vai fazer, pra mim é de boa e eu fiquei muito emocionada foi um dos maiores públicos e eu sempre quis tocar nesse festival alternativo e foi lá que eu falei assim gente, nasci pra isso então eu lá emocionada, soltei a primeira track, o bagulho bombou, a galera olhou pra trás, já gritou. Daí o meu amigo falou assim: pronto, a entrou, vai arrebentar o negócio agora, né? E eles ficavam me dando uma toalhadas na bunda, assim, vai, na lume, vai, Nalome. E eu, eu, assim? Na última track, eu tava com um fone, eu tenho um fone signer, e ele não vaza, não entra um som de fora e nada, e eu deixei dos dois lados, porque as caixas estavam muito altas. E eu me folguei, ah, só tu, fiquei, só, can... socorro. fiquei cantando, socorro. aí todo mundo assim, ah! eu, aí eu batendo a toalha, a música, eu subi de uma vez, assim, a música, aí ah! todo mundo, ah! a última, gente, e era uma do filtro solar, não vou esquecer nunca, <risos> com a narração de... lá do, do Caralho, filtro solar, use filtro, cara, mas uma, essa vez foi engraçado, eu não fico, acontece né? A gente é humano e eu sou muito eufórica lá tocando, mas depois aprendi, gente, eu fico mais atenta.
0: Mas uma vez foi muito forte Basicamente, foda. então, a música tu ficou curtindo sozinha no fone de ouvido e a pista em silêncio. É, ela, eu troquei <risos>
1: e não aumentei, entendeu? Eu troquei só no, no, no fone e ali ficou e eu lá. Muda, né? E todo mundo, quando eu vi que vi mais de mil pessoas assim, uau! Ah, todo mundo assim, eu quando eu tirei e falei, eu ah, na música. Né? Só eu. Mas uma <risos> vez que foi assim, constrangedor de verdade, só que foi assim que deu uma alavancada na minha carreira. Eu foi um carnaval. Eu tava começando a tocar aqui. Uhum. Tinha montado um set eu sou a louca dos unicórnios, e eu estava de unicórnio, né? Com um arquinho de unicórnio, a sainha que era carnaval. Eu me botaram para me tocar por último no rolê. E todo mundo querendo ouvir o que eu ia tocar e tal, tal, tal. Gente, eu soltei a primeira track. Era a track do Zanon. Ele é um DJ que estava em alta na né? época. Todo mundo cantava essa música dele. De repente, me saiu um quebra-pau de uma menina, um namorado. Tão feio. Você não tem noção, gente. Eu entraram para apartar, foi cadeirada, foi soco na cara da menina. Daí os meninos entraram. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Eu não consegui nem virar a segunda moça. O dono da festa falou assim, acabou, acabou o rolê. Eu falei, como? Acabou o rolê. Meu Deus, o povo ficou emputecido. Ficou mais bravo ainda por a briga que teve na festa, né? E ficou bravo porque ele veio tocar. Daí o que aconteceu? Todo mundo me chamou para tocar em monte de festa, porque queriam ver o meu som, porque o meu o som. Então foi um negócio que foi ruim,
0: mas melhorou Sim, em vários aspectos. Vem pro bem, né? Ah, mas que loucura!
1: É, mas essa vez foi mais grave. Mas assim, já toquei mixer quebrado, um controlador sem botão, mixer que o fone não dá para ouvir. Gente, a gente passa um cagaço atrás da CDJ às vezes que vocês não têm noção do que está acontecendo. Não é fácil, não é fácil.
0: Na, há duas semanas atrás, eu entrevistei a Jess, que é uma DJ de Tech House, que ela tá, é do Sul, é gaúcha que nem eu, e ela tá aqui em Floripa. E ela falou justamente isso, que a gente tem toda essa glamourização do DJ, mas normalmente a gente tá com a mochila nas costas, indo a pé até a festa, passando por barro, ou tá tocando em equipamento ruim, ou... não existe isso aí muito, né?
1: É, o pessoal acha que é muito tranquilo, que é só glamour. Nossa, eu já passei muito sua dor, principalmente quando você é iniciante, que, por exemplo, se acontecer alguma coisa de errar hoje, alguma coisa, as pessoas vão saber que não é mais por minha culpa, porque aconteceu algo, né? Você se cobra Sim. muito e tal, e daí é... ah, e o Natan, ele é meu padrinho que acabou de entrar aí, ó ele que me chamou pra minha primeira rave
0: Oi, Natan! <risos> é, é, o Natan, ele é É projeto, o da guarda é... que... que deu o um chute na... no empurrão na, na...
1: É? Ele, é ele que me chamou pra primeira festa, eu falo que é meu padrinho eles têm um projeto também Let's March, maravilhoso eu era só fã né? agora eu sou fã e sou filhada deles também então, daí <risos> a gente toca muito aparelho, às vezes com chuva sem retorno cara, sem retorno eu odeio também tocar entendeu? então assim, é bastante coisa que a gente passa e às vezes a pessoa olha assim e fala, meu ah, esse DJ não tá muito bom ou às vezes a gente fica tão preocupado em assim, cima do palco a gente não ensinava tanto, porque tá acontecendo um monte de cagada gente, isso.
0: Exatamente. A, a minha namorada até às vezes fala, ah, porque tu toca às vezes numa bolha. Eu não, eu não tô tocando numa bolha de propósito, porque eu preciso estar atenta a muitas coisas que estão tá acontecendo ali quando o equipamento não, não tá me dando segurança, né? E é, é diferente. E da, deixa eu te perguntar, agora a gente tava tá falando bastante de festa, festival, de tocar e tudo. Como é que tá sendo o rolê aqui nessa pandemia? Como é que está sendo para ti? Olha,
1: a pandemia, na verdade, é... eu consegui utilizar outras coisas, sabe? Na minha vida. Que... Eu fiz vários cursos online. Participei de bastante... É... O que, que eu fiz? Eu não fiquei frustrada com a situação. Eu falei, eu vou fazer o que eu posso fazer nesse momento. O que eu posso melhorar na minha jornada, né? Porque eu tinha uma festa para fazer aqui já estava marcado em maio para mil pessoas entendeu já estava com o dj contratado já tava com ia trazer um amigo meu de Goiás então assim eu já estava movimentando fotógrafo toda essa parte que gente é produtora é... de
0: eventos também
1: não mas eu fiz uma festa o ano passado chamou Puritrense... eu fiz indoor para chamar a galera que não conhece que às vezes os pais ou tem medo de tipo, uma chácara tal e indoor é tranquilo para as pessoas e deu 400 pessoas. Galera, primeira festa. Sabe,
0: vou, vou te cortar de novo. Pra quem não sabe, indoor significa tipo: tem a rave open air, que aí vai pra uma chácara do céu aberto, e aí indoor é quando é dentro de um lugar, tipo um clube.
1: Isso, isso. Aí o que acontece? E deu 400 pessoas nessa festa, a primeira festa, tipo, 11h30 da noite tinha fila lá fora. E foi muito, deu uma repercussão muito boa, nós ficamos muito emocionados, os DJs, foi linda a festa, gente. Bom, você toca mais em balada fechada, né? Você sabe que a emoção Sim. fica assim também, né? E as luzes à noite e tal. Aí eu ia fazer a segunda edição, porque eu quero que essa festa vá crescendo, né? Ia fazer a segunda edição, já tava tudo combinado e tal. E veio a pandemia. Fiquei frustrada? Fiquei. Mas aí eu falei, o que, que eu posso fazer agora? Que daí eu comecei a entrar na comunidade do Ilan Grieger, conheci vocês. Sim. É... Comprei alguns cursos online que eu estava precisando, muitos bons aí no Brasil, vi live de muita gente sobre estudo. E nisso, eu consegui aumentar meu network, foi absurdo, sabe? Hoje eu tô em grupos que tem DJs nacionais, grandes... É o meu Instagram cresceu, eu fiz a minha, as minhas lives, eu fiz mais sets, produzi fotos bacanas, entendeu? Então assim, estou entendendo mais sobre o que é o mundo da cena eletrônica por completo, desde quem são os players, do mercado, como que funciona isso. Então eu peguei para fazer isso, melhorar a minha mixagem, comecei a estudar produção e fazer música, conheci novos amigos aqui na minha cidade. se
0: proveito, então, da, da pandemia, né? Não ficou sentada chorando. Não, tá? cresci profissionalmente, tive um crescimento
1: enorme, porque se você ficasse sentada esperando e tal, é, e eu ia só não ter aprendido, não ter usado esse tempo da forma ideal, entendeu? Então, eu usei da forma Sim. ideal, e agora que já está voltando tudo, agora a gente está, não está tendo tanto tempo para fazer essas coisas, entendeu? Então, a gente... Para mim foi bom, não posso
0: reclamar não. Ah, que bom. É, oportunidades na, na quarentena, como a Watt falou aqui. Isso. É, é o que legal. a gente tem que ver sempre. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, mandem aqui na caixinha de perguntas e a gente está se, se direcionando para o final, né? Tem mais um, uma pergunta que foi ali no Instagram. Ah, oh, minha amiga Suri, aqui,
1: ó. Ela é maravilhosa também, Deusa. Ela toca músicas de estilos que entrou agora aí. Maravilhosa. Olha, é...
0: já vou dar uma, uma olhadinha lá. Tem soundcloud? Já, áudio? olha.
1: Ah, eu não sei. Depois eu te passo o Instagram dela, você fala com ela. Ah, deve ter. Beleza. Ela tá começando a produzir também.
0: Maravilhosa. <risos> E a pergunta que a gente que fizeram no Instagram pra gente era se tu produzia, fazia, aliás, se tu tinha alguma música autoral e tudo mais. Aí tu tá falando que, tava, que tá fazendo curso de produção, e Isso. aí a gente quer saber o que que, que, que nos reserva o no futuro, o futuro, assim, o que, que tá vindo por aí, qual é a tua ideia de produção, é, tu vai fazer purple prog? Como é que é?
1: É, eu vou fazer o Purple Prog sim que eu já tenho as ideias os meninos ficam de cabelo em pé porque eles falaram que eu vou me transformar a Lady Gaga com a Xuxa do 3, entendeu? Porque <risos> é, gente porque assim, eu quero pegar, eu quero fazer coisas, é... a primeira track que eu tô fazendo, ela tem vocal indiano, porque eu gosto entendeu e tal ela tá mais séria assim com um gravizão mas eu quero fazer esses bootlegs, sim, com essas músicas, porque eu quero ter essa aproximação com o público que eu gosto também. Gosto muito, porque eu já uso muito isso de outros, cantor, de outros DJs, né? de outros produtores, ouvi, eu ouço, ouço isso de outros produtores e, e toco, mas eu quero fazer algumas coisas, sim, voltadas é, para esse Purple Prog aí, que todo mundo sabe que a minha cor é o roxo mesmo Que vai ter muito unicórnio Não, meu sonho é entrar com os balões de unicórnio Assim, tocando, entendeu? Um negócio absurdo <risos> É, e assim A galera sabe tanto lance nossos unicórnios meus Que eu ganho tanta coisa de unicórnio Os meus fãs vão vestidos de unicórnio eles me marcam coisa coisas de unicórnio direto, bolo. O meu bolo de 40 anos foi de unicórnio, entendeu? Então, as pessoas sabem que eu amo.
0: Gente, tu já tem uma, uma identidade, então, com o unicórnio. Tenho, tenho,
1: tenho, As pontas, eu já tive os dreads todos coloridos, mas é que não dá para manter porque eles quebram. Mas as pontas deles é tudo cor de unicórnio, assim, tudo legal. Então, eu tenho uma, essa identidade é bem forte, o pessoal gosta. E eu quero trazer mais isso, entendeu? Eu fiz até um press kit agora e ficou lindo. Mas, nossa, ele ficou tão sério, ficou tão preto. Eu falei, gente, mas eu não sou, apesar de eu estar de preto hoje, eu sou muito colorida, entendeu? Eu falei assim, nossa, eu sou tão colorida, eu vou ter que fazer outro. Aí eu quero fazer um lançamento dessa track, quando ela ficar boa, a track, assim, com esses vocais legais, assim, que eu quero usar. Aí eu quero fazer um lançamento, tipo LGBTrense, Entendeu? Só com cor de unicórnio. <risos> Sabe? Adoro. Eu quero... Não, eu quero muito, porque eu acho que tem que ser mais falado esse público do três. Apesar deles terem uma liberdade maravilhosa, tem, principalmente no Trente, entendeu? A gente quer, a roupa que quer, todo mundo respeita, gosta, entende. Mas. É eu quero trazer isso pra gente ver ele no palco, entendeu? Essa cor das cores, de...
0: Tem essa referência, Dessa coisa... representatividade.
1: É, isso, e essa coisa meio performática mesmo, sabe? Transformada, assim, por ver umas de gente de glitter, uns negócios, assim, para chocar mesmo e falar uau, é disso que eu tô falando. Então.
0: Ai, eu adoro, eu adoro muito, tipo, apesar de eu estar na música eletrônica, e não é nem apesar, né? Eu tô muito na música eletrônica comercial e tudo mais, mas eu amo esse universo, o universo drag, o performático. Eu amo muito isso, é muito legal. Eu acho muito interessante trazer a representatividade para o palco também, nesse, nesse cenário. Que, que incrível Sim, isso. Porque, olha,
1: eu fui do universo paralelo, né? Porque lá, tipo... É o festival maior que eu já fui, né? E tem de tudo. E você não vê nenhuma DJ ou DJ tipo tem o Special M que ela usa uma uma rosa rosa tal que, mas, que faz um sucesso com a galerinha também. Mas você nunca viu alguém assim que desse um susto mesmo. Parce mano, que roupa que ela vai vir tocar hoje, entendeu? Como que vai ser essa performance hoje? Então eu quero trazer isso junto com a música, né? Não sei se pela galera do trace geral vai ser muito bem aceita, né? Ou se eu vou pegar um público muito afunilado, mas no, no universo a gente vê pessoas andrógenas, assim, com roupas, que você não. Cara, é só indo para você ver ah, como as pessoas são livres lá, e eu achei que falta um pouco disso no palco, entendeu? De vestimenta, de cores. É transformar
0: o DJ ao... num artista completo, né? Sim. Com figurino, e na música.
1: E um pouco mais uhum. na música. Claro, que eu vou vou fazer vários estilos, mas dentro. né, Vários estilos, né? Eu vou fazer um estilo, que eu tô com a prog. Mas pensando também nessa representatividade. Tanto para mulheres, Legal. né? Tudo, tudo.
0: Ó, aqui chegou uma, uma, uma música. Eu fiquei <risos> com essa na cabeça. Ficou uma pergunta aqui, ó. O que te inspira? O que me inspira
1: é evolução. Eu acho que acreditar que as pessoas estão evoluindo, é não ter preconceitos é... e curar as pessoas com a música. E grandes artistas, né? Acho que todo mundo, quando a gente está aqui pequenininho, DJ, e você vê um vintage e que o cara era da cidade pequena, não tinha nem internet na casa dele quando ele começou você se inspira nessas pessoas, entendeu? aí você acredita que você é capaz e é a alegria de viver, de ver as pessoas as pessoas me inspiram do trance a música o ambiente eu acho que a liberdade de ser o que você é porque assim, eu não era uma pessoa com esse visual eu tinha vários problemas eu era filha de mãe narcisista então a una Lom, pessoa, a pessoa Neiva ela foi uma construção e eu quero que as pessoas sintam essa liberdade essa autenticidade essa e essa liberdade entendeu e acho que a parte da música e de você ver todo mundo reunido igual porque num festival não tem rico, não tem pobre, não tem bandido, não tem pastor. É o índio, é o hippie, é o milionário. E, cara, isso é maravilhoso. O mundo tinha que ser desse jeito. Todo mundo feliz, igual, sem julgamento. Então, é su... a cena 3 me inspira, tudo isso que eu falei.
0: Que, que sucesso. É muito lindo, assim, tipo, ouvir, tu falando essa, essas palavras, a tua ideologia, tuas crenças, né? Muito, muito bonito. E, O um conselho que tu daria para quem tá começando?
1: Gente, para quem está começando, é... eu sou professora de dança também, eu sou uma pessoa que aconselho, eu tento mostrar para as pessoas que tudo é possível. tá? Para quem está começando, eu acho que primeiro, a gente não tem que se preocupar com o que os outros pensam. Porque quando você estiver patinando, muitos não vão acreditar em você. Na hora que você chegar no sucesso, aí você vai ser endeusado então eu acredito, eu sempre falo que estar aqui na Terra é você estar essa vida é um show então faça dela um espetáculo entendeu? E o que é fazer um espetáculo na sua vida? É você acreditar em você e focar no que te faz bem, independente de pessoas, que eu chamo os personagens da sua vida, que são seus pais sua família, seu trabalho seu, seus amores esquece isso, quem é você então assim não desista nunca nem no dia que você estiver mais cansado nem no dia que você estiver sem dinheiro nem no dia que você estiver com fome nem que o dia que você bater na porta de alguém e falar em não não desista porque só não vai ter certeza de que conseguiu, chegou em algum lugar quem parou eu posso passar uma vida inteira querendo tocar ou produzir pode ser que eu não vire um sucesso até onde eu quero pode ser que poucas pessoas me conheçam mas na minha pequena caminhada, eu fui intensa e fui feliz e eu me realizei com coisas peças pequenas, com músicas que eu fiz e não foram tão sucesso, mas eu persisti no caminho. E eu acho que eu acredito sim, quando a gente não desiste a gente vai chegar lá. Porque é assim com todo mundo. Se você pegar a história de todo mundo, é assim. Quem nunca desistiu, chegou. interessa o tempo que leve. Não é, é só você ir todos os dias plantando, porque a felicidade é tão grande. Gente, vocês não têm noção, eu comecei a produzir a alegria que eu tô, parece que eu ganhei na mega sena entendeu? <risos> é, e é difícil pra caralho, né? é difícil pra caralho, eu falo meu Deus, sabe como dar conta? E eu não tô nem aí com o desafio. Tá me fazendo feliz? Tá me fazendo respirar, ficar radiante? Tá me levando mais perto do meu sonho? É isso que basta. Então é isso, estudem, é estudem, nunca acho que foi o suficiente o que vocês fizeram, que quando a gente acha que a gente já é muito artista, que é muito suficiente, que é muito bom, você já botou uma pedra no seu caminho, porque você já travou tudo. Humildade, Sim. estudo, estudo. Pense o dia inteiro no que você quer. Se você não tem dinheiro agora, se você está trabalhando em outra coisa, ótimo. Essa coisa vai te dar o dinheiro que você precisa para alcançar o que você quer. Faça o seu melhor com o que você tem agora. Não fiquei inventando história, ah, porque eu não tenho um toque essa festa ainda, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E, meu, as portas vão se abrir. Foi o que aconteceu comigo nessa pandemia. Várias portas se abriram. É, eu tenho metas ousadas. Principalmente, eu quero ver se consigo até o ano que vem. Metas ousadas. E se eu não alcançar, eu não vou me frustrar, porque se eu não cheguei perto daquilo, eu tenho que mudar minha estratégia e ver o que, que eu estou errando. Entendeu? E é isso. Eu acho que é o melhor conselho Nossa, que tem que dar. Não desista.
0: Fiquei, fiquei hipnotizada pelas palavras. E é, é o teu conselho para DJs que estão começando, produtores que estão começando, serve muito para a vida inteira. É quase, é quase, não, é uma filosofia de vida, uma filosofia de otimismo. Muito incrível. As meninas aqui... Eu muito vi todo mundo falando lindas, é... é, você é maravilhosa. Geral tava Inspiração, é, foi linda. Eu graçidão. peguei muito toda, todas as coisas que tu estava falando, eu tava aqui pensando assim, caraca, é mesmo? Tipo, parece que destravou no meio. É como eu te falei, é. né? Eu adoro ouvir. Lise, ah, na exame, sua vida.
1: Do que você pensar na sua vida, você já criou muita coisa que você lá atrás sonhava. Pode ter demorado o tempo que foi. E... Hoje você tem. É que a gente é muito... A gente se cobra de maneira errada, entendeu? A gente não valoriza o, o quão maravilhoso de tudo que você já conseguiu até aqui. Porque todo mundo passou por momentos difíceis. Mas a pessoa, ela... A gente é educado socialmente para se desvalorizar. Para ser uma mente doente, entendeu? E, e principalmente para as mulheres. Eu falo, gente, pare, senta, sai da Matrix, olha... Eu sempre digo que a mulher precisa de três, é, três verdades. Financeira, cultural e intelectual. Financeira porque ela não vai depender de nada, de ninguém. Cultural é da cultura do Estado, cultura da região, cultura da família, entendeu? Porque a gente fica encravacado em coisas que nem são nossas, nem são nossas. E intelectual é você ter consciência suficiente de quem você é, do que é ser mulher, do que é, do que é a religião, do que é o Estado. Ser inteligente de conhecimento, de não desistir, de pô, se eu não tô dando certo nessa profissão, eu mudo e tal. E, e ter conhecimento de vida, de história, entendeu? Porque a gente tem que se dar a mão. E com essas três liberdades, nada te, te para. E você vai ser humilde, você vai estar seguindo o seu caminho, a sua evolução. E nada te para. Porque quando a gente se pega muito por essas coisas... A gente se bloqueia. Aí quando você estiver lá no final da sua vida... Velhinha... Porque eu já fui no asilo... E foi o que eu ouvi de todas as velhinhas. Eu devia ter dançado mais... Eu devia ter feito a faculdade que eu quis... Mas lá, gente... Ninguém vai estar segurando a sua mão... E não tem como voltar mais. Porque a jornada é só sua... Você vai nascer e vai morrer sozinho... E lá do outro lado, não vai ter ninguém da tua família, ninguém nada assim, oh, te esperando, vou te ajudar uhum. no seu jornada. A gente não sabe como é essa travessia. Então, eu falo, faça daqui um espetáculo. E pra fazer um espetáculo, você tem que se amar e se respeitar além de tudo. E não é um amor egoísta, entendeu? Não é você, ai, ah, é que as pessoas acham, ai, me acho amor próprio, é coisa de egoísta. Não, gente, amor próprio é coisa de valorização. As pessoas e tudo eu mais no carro. também, né? cuida mais de um carro do que si próprio, entendeu? as coisas materiais têm mais valor do que um ser humano e isso está longe de beleza gente, isso está longe de, de classe ou raça ou gênero isso é doentio na sociedade então quando você tem o amor próprio que eu aprendi isso eu não tinha nenhum aí tudo que vinha eu aceitava aceitava da vida o que me dava ah, é esse emprego, é esse emprego ah, é assim eu vou ganhar tanto? Eu sei isso. Ah, esse cara que tá gostando de mim como se fosse, ó, o um mundo assim, é uma coitada. Sabe quando você pede desculpa por ter nascido? Não, gente. Levanta-se, empodera de si própria. Porque a mente, eu sempre falo, a mente, ela, te, ela pode te matar e ela pode te salvar. E é você controlar ela. Eu estou há seis dias sem comer chocolate, gente, porque eu como chocolate todos os dias, toda hora, e eu estou tendo abstinência. Mas eu estou fazendo isso porque eu preciso de regime, porque ah, chocolate faz mal, não. Eu quero ver aonde eu consigo controlar a minha mente. Só por isso. Aonde eu consigo controlar a minha mente. Se está demais, opa, Se começou a ter pensamento demais, começou a desistir, depressão, essas coisas, a gente levanta a poeira. Foca nas suas metas, nos seus sonhos. Eu sempre falo que o trabalho e o sonho não tem decepção no mundo que te tire. Todas as decepções que eu tive no mundo, foquei mais no meu trabalho com as pessoas, foquei mais no meu trabalho e nas minhas metas. Me cuidava o dobro. Levantava. Minha... Gente, um ano passado eu quase morri. Eu tive, fiz sete cirurgias no ano passado para cá. Eu fiz uma agora na pandemia que eu nem eu sabia. Eu tava com meu estômago no tórax, entendeu? Então, eu passei situações e, nesse meio tempo, meu marido me largou, doente, com conta, eu morrendo, gente, dando aula de polidez. Fui tocar em festa, fazer um xixi de sangue, porque eu tive um problema no rim. Ok foquei, foquei em mim. Falei, não, preciso me amar mais. Eu, por que, que eu não tava ouvindo meu corpo doente? Por que, que eu não tava ouvindo que esse relacionamento não tava bom? Então foi um aprendizado. E é isso, gente. Se ouçam. Porque lá no fundo a gente sabe a verdade de tudo. Foca no seu trabalho, no seu método. Bota um quadro no seu quarto, com as fotos que você quer, aonde você quer chegar. E faça todo dia um pouco em rumo do que você quer. Ah, seja uma viagem, seja um carro, seja um tratamento estético, seja uma roupa muito cara. Meu, faça. E se orgulhe da sua jornada todos os dias. Todos os dias, eu olho para espelho e falo que caralho, eu sou foda. Eu falo desse jeito, de verdade.
0: <risos> é, gente? A Amanda falou aqui, a minha tia uma vez me escreveu que nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. E gente, sem amor é a próprio...
1: Verdade. Sem o um amor próprio, real. Não um amor próprio só de se cuidar, não um amor de se bastar. Cara, você não consegue amar as outras pessoas. Você começa a se frustrar com o mundo. Você começa a não fluir com o universo, entendeu? Quando você descobre isso, você flui. Você levanta de manhã cansada... E você vai. Você fala, mano... É cansado mesmo. É assim. Não é porque você é mais cansado. Porque a vida é mais difícil com você não, gente. Ninguém acorda. Feliz para treinar, para ir trabalhar, para estudar. Ninguém. Só que vai na minha percepção. Se olha e fala... Mano, eu tô precisando de uma terapia tô então, precisando me alimentar melhor é o teu tempo, cara, a tua vida tá aqui dentro então é teu tempo e as pessoas eu, desvalorizam tanto, Liz isso, tratam de forma tão é que a gente falei, cuidam melhor de um telefone de um celular e de um carro do que cuidam de si próprias e para de Vou terceirizar problema ah, eu sou feliz porque fulano eu sou feliz porque ciclano, eu sou feliz porque eu não sou assim não, nega bora pra frente eu falo isso para todos os dias, eu falo com meus amigos, para as minhas amigas. Não é fácil, tem dia que eu também não estou bem, mas levanta e vai, eu não, eu não tenho onde amarrar meu burro. Meu burro sou eu, entendeu? E o velho da lancha e também acaba que ser nesses eu. Dias,
0: <risos> <risos> e acaba que nesses dias, eu não sei se, se tu tem essa sensação também, mas tipo, ah, a gente acorda cansado, e aí quando a gente força um pouquinho, tá, caramba, vamos lá, mesmo cansado acaba que depois que a gente fez essa coisa no, no final do dia, tipo, valeu muito mais a pena, tu já tá bem, tu já tá, tipo quero esse dia de novo, sabe sim, é...
1: sim, você não pode se entregar a um cansaço absurdo é, a pensamentos frustrantes, sabe, mesmo a gente tá falando aqui de carreira, né, seja de DJ gente, não é fácil Cara, eu não sei você, Liz. A gente faz, 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 e é tanta gente fazendo, a gente fala, nossa, é tipo um monte de espermatozoide novo, entendeu? O que, que vai ser a vez? Quem que vai ser a vez? Entendeu? E você tá fazendo, você tá fazendo, e daí você começa a ver, às vezes parece que você tá tão longe daquilo ainda, tá tão longe. Dá vontade de desistir? Dá, dá vontade de você falar, mano, eu não tenho idade, vai demorar pra misturar isso daqui a 10 anos, porra, vou estar com 53 anos. Se for daqui a 10 anos. Mas aí eu penso, cara, a jornada tá sendo bacana. Tá sendo bem. Eu
0: vou me processo, né? E
1: yes, é, eu tô aprendendo, tô evoluindo, conhecendo gente nova, tô adquirindo mais conhecimento, seja o que for. Meu, segue no teu processo, toca lá. Chegar, chegou. Se não chegar, eu tenho certeza que a caminhada não vai se arrepender, entendeu? Então, eu falo que se o uma coisa
0: tu. pegou ali da
1: caminhada. Opa, com certeza. Só as amizades experiência momentos, viagens cara tá ótimo, porra, você não fala bem se eu não tivesse parado de assistir televisão no sofá nada disso teria acontecido, entendeu?
0: valorizar tudo
1: o que acontece na vida aqui a gente tá recebeu uma...
0: é, a gente recebeu aqui, não foi uma pergunta vou deixar pra tu ler porque eu tenho uma coisa pra dizer em relação a isso
1: nossa, namaste, gratidão, que bom, que eu bom. Eu vou falar assim
0: para vocês, eu conheci a Unalume, isso? Acertei dessa isso. vez? Unalume, é Lome. Unalume, Unalume. Eu conheci ela na comunidade Next Level DJ, que é, de, quando entrou a pandemia, a gente ent, entrou no, num curso para, como a gente vai sobreviver a pandemia se somos DJs, artistas, dependendo do, dependemos dos eventos presenciais. E foi lá que eu conheci ela. Mas assim, ó, eu nunca tinha entrado tão a fundo na história dela, como ela começou e tudo mais. E agora eu vou dizer sinceramente, eu sou direito a fã, tudo que tu falou, ah! assim, me deu Deixa energias dela. muito boas. Eu tive um aprendizado incrível aqui, falando contigo. E, meu Deus, tu, tu é um ser de luz. É, é que nem falaram aqui. Cadê? Deixa eu catar aqui, ó. Aqui, ah, é, tá, um você chorou, Ana, tá, Sim. Exemplo de vida, de perseverança, teus ideais e tudo. Tipo, eu tô assim, ó, agradecida por tu estar tá aqui falando, compartilhando esse momento com a gente. Incrível, que bom, demais. gente.
1: Isso que eu falo é que você falou: é pra vida toda, é pra tudo. Entendeu? Se você não é DJ, se você tem sonho banal, é seu sonho, não interessa que seja, entendeu? E. Bora ser feliz, gente. Felicidade não é estar tá alegre todos os dias, feliz todo dia. Felicidade é você conseguir passar por este show da vida dando o seu melhor e evoluindo, entendeu? E Recebemos. é isso que eu quero... Outra isso coisinha é quero... ah, um presente, Petit. Ai, meu Deus. Ai, Vocês estão todas maravilhosas, estou emocionada com todo mundo que está aqui. Ai, que bom, gente, que bom. <risos> eu acho que a gente tem que passar isso, tem que ser falado abertamente para as pessoas, porque... Cara, eu não fico fazendo cena no Instagram, não sei o quê, quando eu tava doente. Temos 10 tava segundos,
0: o meu
1: E essa é a verdade que tem na minha vida. Então, acredito que é capaz de a gente mudar...